0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》，我是李音。大家
1: 好，我是曼斯
0: 。再过几天呢，就是我们中华民族的传统节日猴年的春节了哈。今天呢，我们要给大家说的年俗是对联儿。嗯
1: ，对联儿呢是中国人最喜爱的文学形式之一，对联儿也叫做对子对、对句。根据对联位置和性质的不同，可以分为门联、楹联、寿联、晚联，还有春联等等。古今宫殿、寺观，还有亭台楼阁、府衙官邸、川石池铺、园林、义院、厂房、电视、民宅、农户，乃至器物、书画、报端、刊头，还有岸边、壁上等等，都有人喜欢用对联，真是雅俗共赏。有许多对联儿妙趣横生，令人拍手叫绝。这是很多其他国家难以体会得到的。但凡是来中国旅游和工作的外国人，随处都可以看到它，尤其是节庆时日，
0: 光彩夺目。嗯，对联儿呢总是言简意赅，那么宾客读后马上就可以牢记。我们借用一副老对联儿啊，来跟大家一起分享。比如说啊，经常我们在这个酒店呀、啊、门口看到的这个对联儿：生意兴隆通四海，财源茂盛达三江。这幅对联当中呢，四海原来是指我国四境海域之内，意思就是全国。它的意思呢，还可以扩大到我国四呃四境海域之外，也就是同世界了。那么三江原非十指，是指我国长江、黄河这些大江流域。三呢，在这里面应该算是一个虚数，表示多数的意思，意指全国。那么用这幅对子，也可以给人吉祥之感。古时呢，除夕啊，家家户户这个门的两旁都要换上新的对联，表示弃旧迎新，展望新的吉祥的一年。喜庆的对联呢，都是用毛笔在红纸上写的，特别考究的人家呢，是用金粉写在红纸上，或者呢，先用毛笔写上黑字，然后呢，再用这个呃金粉套黑字的边对联上的字。尽情的请书，呃，请书法写的漂亮的人写，那么仅仅光门楣，又表示对于未来的恭敬之意
1: 。那么对联啊，写的好也是不容易的。从一副对联里边呢，往往可以知道一个人的知识面。因此啊，旧、就、时、是、有的考官考学子，往往就是先考对联，或者是出题目要求考生做一副对，或考官出上联，让考生对下联。对不出来，就是表明考生没有水平，于是啊就不让他们考其他的内容了
0: 。那么古今中外呢，可以说名对妙对是很多的。在北京有一座现存最完整、规模最大的古都皇家园林颐和园，对联儿也是全国园林当中最多的。接下来呢，我们就跟随工作人员的介绍，去领略一下颐和园当中的对联的精彩。
2: 那今天呢，带领大家去探访颐和园的是一位颐和园的常客。那常到什么程度呢？颐和园的一草一木，他都非常的熟悉。每周的周一到周五呢，他都要到颐和园来。颐和园就是他上班的地方。那他是谁呢
3: ？听众们，大家好，啊、呃，我是颐和园的工作人员秦雷，呃，现在在颐和园的文物管理部工作。谈不上是对颐和颐和园的一草一木都非常了解。我觉得在这样一个。呃，历史文化内涵深厚的所在，我永远是一个小学生
2: 。呃，秦老师，呃，对于一个没有到过北京的朋友来说呢，如果我请您啊来对颐和园做一个几句话的推荐，那您想对他们说点什么呢
3: ？呃，我觉得、啊、颐和园啊，在我所所到过的中外的各地的景观中，颐和园是最美的。呃，颐和园它是中国皇家园林的古典皇家园林的代表经典之作
2: 。能看到颐和园这个巨大的园林作品的同时呢，也能够看到当时的主人
3: 保留至今的小作品。我想，楹联就是其中之一。嗯、呃，如果是欣要欣赏颐和园的楹联啊，嗯，我我想介绍一下介绍一下颐和园楹联的特点，因为这个楹联啊，在古代社会中啊，可以说是比比皆是。呃，比如说，呃，一般的，大家过春节都要贴春联，家家户户都要贴春联，像呃各类的这个风景名胜区啊，包括商业店铺，包括衙署都有这个对联。那么颐和园作为皇家园林，它的楹联，它和呃其他的楹联有什么不同呢？呃，我们到院落、like、看一看，它有它有什么显著的特点
2: ？呃、uh, ，我想北京城的这个标志性建筑，它就是四合院哈、啊。那么在这座皇家园林里。呃，也有各式各样的这种四合院。那现在我们所在的位置，
3: 我们现在所在的这个来到的这个院落叫怡云馆。怡云馆呢，它是当年乾隆皇帝在清漪园中的一座书房。嗯。呃、在慈禧时期啊，这个地方是光绪的皇后隆裕皇后的，呃，她的在园内的一个居住地。哦，它这是一个几进的院落呢？啊，这是一个算是一进的院落，就是一个一进的院落。啊、那也就它有那个正殿和东西配殿组成了。
2: 嗯，那我们一进到怡云馆的怡云门以后呢，我们看到左手的这个西配殿的这个匾额上写着“造会成瑞、嗯”这几个字是
3: ？啊，这个是是慈禧太后的。哦，是慈禧太后写
2: 的。对。对哦、那么在这个院落当中的这些字符都是他写的吗？
3: 呃，颐和园的，就是在颐和园时的刻楹联，大部分是落的慈禧太后的名字，哦，但是未必是他书写，呃，大部分呢应该是由他的手下的这些翰林大臣们代笔的
2: 。哦，我们看到，呃，颐云馆的这个西配殿的两个楹柱上呢，挂了一副。对联，这副对联呢是刻在这个镶着金边的这个木头上的，嗯，呃也是烫金的这个凸体字哈。嗯，楹联上呢，它写的是“千条嫩柳垂青索，百转流莺入建章”。呃，这副对联听上去好像没有什么特别之处哈，除了。建章这个词语不是特别明白，我想建章是不是指的就是汉武帝时候在西安建的那个建章宫，和它有什
3: 么关系吗？啊，没错，您说的没错。嗯、我觉得这幅楹联很典型的，它体现了就是这样的楹联，它只能在皇家园林里使用。哦，啊、在里边有两有两个出点，就一是青琐，青琐它指的是啊过去啊古代的皇帝天子他的居住的地方的门窗的纹饰是用。那种连环形的花纹涂上青色，称为青锁。所以说，就是、哦、青锁。只有在皇家园林、哎、或者皇帝宫殿里，皇帝的宫殿才能使用这种纹饰。建章呢，嗯、刚才像您说的是汉武帝当年所建的一座宫殿，后来呢也是代指皇帝的宫殿。所以说，这样一个千条嫩柳垂青锁，百转流莺入建章，这样一幅对子。在过去等级森严的封建社会，它只能用在皇家园林如果说私家园林，一般的人如果用得上对准，那是要犯了大逆不道的杀头之罪的嗯。嗯，所以这个也是只能用在这个呃宫廷或者是皇家园林当中哈。啊、他他明确的他就点明了这里边的它的所在的位置是皇家的宫殿、嗯
2: 。嗯，那么相对于这个院落来讲，它有什么特别的意义吗？呃、嗯
3: 哎，像这样那个带有这个。皇家专用的概念和词语的典故的这种楹联啊，可以说是皇家建筑楹联的一个特点。就是、说这种楹联，我们现在的人一看，或者当年的人一看，都知道，这肯定是皇家园林里边的描写的皇家园林里边的内容。嗯，它，呃，千条嫩柳垂青锁，它是说春天要到来了，这个柳叶、啊、开始、啊啊、开始、呃、开始那个嫩绿了。嗯，啊，它在皇家园林里边，这种绿色。百转流莺呢，就是说歌声婉转的这个黄莺啊，它飞入了宫廷，呃、啊，描绘一种很生机盎然的春天的初春的一种景色，皇家园林的一种景色。同时呢，他也有有所政治含义。这幅对子的原对啊，出点啊，它是这个唐朝诗人贾至的一首《早朝大明宫》，就说是当年这个大臣呀、啊，唐朝的大臣啊，他进宫进殿的时候描绘的宫廷的景色。嗯、呃，某种含义上，它表达这么意思一种意思，就是皇家的这种春天的气息啊，显示了国家的一种生机和蒸蒸日上。同时呢，白等流莺呢，它是描绘的既是一种自然现象，同时呢，它也预示着一种在政治上这些人才啊，为皇家所用，为皇家所笼络啊，聚集在皇家，在宫皇帝的周围。嗯，哎，所以说，它即使对一种自然景观的描摹，同时也是一种政治寓意的一种抒发。
0: 为皇家园林博物馆的颐和 园， 以杭州西湖景区为蓝 本， 汲取中国江南园林的设计理 念， 是迄今保存的最完整的一座皇家行宫御苑。在这个园林博物馆 里， 除了建筑和山 水， 匾额和楹联也是一笔珍贵的文化遗产。这些容易被游客忽略的扁联，它们有着怎样悠久的历史典故，又有着怎样特别的政治含义？作为建筑物不可缺少的一部分，颐和园的这些扁联又是怎样体现了建
3: 造者对人间仙境的追求？
2: 那我们看到怡云馆这个正殿呢，它的那个匾额呢，几个字“怡云馆”这几个字是谁书写的呢？呃
3: ，在这个匾上、啊、有一个印章，上面写的“光绪御笔之宝”，嗯、所以这可以肯定这是光,、哦、是的这,是光这是光绪皇帝的手笔。玉笔。呃，当然这个名字的由来是乾隆时期就已经有了。呃，怡云馆它的含义就是这个地方适于藏书，因为“云”指的是。云草一种植物，它可以啊放在书里面，它可以防止虫蛀书啊，这、呃呃、在当年在乾隆时期啊，这是乾隆皇帝藏书和读书的地方，嗯，到了光绪时期，由于皇帝啊经常在这里居住，所以这个地方是皇后居住的一个院落，嗯，啊
2: ，也就是说在乾隆时期呢，它是一个书房
3: ，对
2: ，哦，后来呢就变成了一个居所
3: 哈、哎，哎，但是这个名字还是沿用下来。嗯嗯
2: 呃，那现在呢，我们来到了颐和园的知春亭岛。呃，现在园内呢，可以说是游人如织啊。刚才呢，我们在录音的时候，大家可能也听到了周围呃人声鼎沸的，非常的嘈杂，有的时候声音可能比我都大哈。那现在呢，我站在呃知春亭旁边的这个小桥上，四周呢都是被美丽的昆明湖水包围着。远远的望去呢，我们可以望到。我的对面呢是一个横跨在东西两岸的这么一个像彩虹一般的十七孔桥。如果您到过颐和园，我想您会相信，中国古代的山水画呀，它绝对不是一种凭空的想象。古有蓬莱仙岛，那现在呢，我们的位置呢是在颐和园的东岸。那在我视线的尽头呢，我们看到的这个小岛啊，仿蓬莱仙岛而建的，叫南湖岛。那要想踏上这座南湖岛啊。刚才我说的那个十七孔桥呢，是一个必经之路。那秦老师，呃，在整个颐和园的景点当中呢，十七孔桥它算是游客必经之地吗
3: ？呃，十七孔桥也是颐和园内的非常重要的一个景观建筑。嗯，呃，它是从东堤到昆明湖中的这个小岛，就是南湖岛的必经之路。同时呢，它也是这个整个昆明湖中间的一个重要景观，它对昆明湖啊起到了一个。既分割又连接的一个作用，它可以算是我们从呃看到的昆明湖的一个中景，再往南再往前我们就看不太清了。但是呢，如果说没有这座十石孔桥，我们会觉得这个昆明湖非常的这个好像非常的浩瀚，也非常的空荡。嗯、有了这座十石孔桥，它起一个既连接又分割的一个作用，使我们的这个景观的内容啊又得到了加深啊、嗯呃、层次获得了丰富，所以它的景观作用是非常突出的。嗯，是的。您把我
2: 们引到这儿来，是不是？难道桥上也有什么对联要跟我们说吗
3: ？哎、呃，是的，在十七孔桥的中间那个中间孔洞的两侧，是乾隆皇帝御笔书写的一幅楹联。哦、嗯，这幅楹联呀、啊，这幅对联呀、啊，可以说是概括了颐和园昆明湖的景观的特点。呃，它的上联是就是烟景学潇湘，细雨轻航暮雨；下联是晴光总名胜。软风新柳春堤，嗯，是什么意思呢？啊、它的什么意思呢？呃、啊，烟景，它说的是雨景，哦，说是雨天烟雨蒙蒙的那、哎、说是下雨时候的昆明湖的景色，嗯、下雨的时候昆明湖是一个什么样的景色呢？嗯，它就好像是江南的潇湘，就是湖南的湘水、潇水汇合的地方。总之吧，它概括的是江南的那种、嗯、那种烟雨蒙蒙时候的景观。嗯，啊，是一个什么状况呢？细雨轻舟和薄暮中的小岛，这完全是像一幅江南梅雨时节的那么一幅水彩画卷。嗯，就是昆明湖的水景，好比江南。嗯
2: ，看来呃，乾隆皇帝
3: 也非常的重情于江南的对水色哈、嗯、山色之美。下联呢是晴光总名胜，软风新柳春堤。晴光呢就是、说。天气晴和的时候的昆明湖的景色，嗯、刚
2: 才是对，刚才是个雨天,天
3: 、嗯、啊，这这这正好是一个对子对啊。呃，晴天的时候，昆明湖的风光啊，它总名胜总就是概括，包括提炼了名胜，指的是西湖，因为呃西湖过去叫名胜湖，哎、啊，就是、说晴天的时候啊，昆明湖它包含了所有的杭州西湖的优点，这也反映了当年乾隆皇帝的造园思想。就是说，当年整个的颐和园的前身清漪园，它是仿造杭州西湖和江南风光而建的。嗯
2: ，所以还是体现了呃、嗯啊、乾隆皇帝他对这个江南景色的迷恋哈那种、嗯
3: 。每天一小时
1: ，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀。每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》
0: 。《中华风雅颂》，欢迎大家的继续锁定收听。职业呢，是人类生存本能与精神需求的演化。岁月悠悠，一些古老的职业流传至今，他们承载着劳动的智慧与精神，烙印着人文的光辉和印记。然而，在现代社会的洪流当中，这些职业或者变异了，或者慢慢的消逝了，留给我们的是无奈，是惋惜，还有深深的思考。中央人民广播电台特别奉献致我们正在消失的文化印记这一季，我们要聚焦
4: 职业。
1: 木工曾经是中国农耕社会的重要手工，也是劳动大军当中令人尊敬的职业。数千年时光流转，木工形成了体系完备、博大精深的传统手艺，在中华文明史中留下了灿烂的一笔。如今，锯子时代已经过去，传统木工后继乏人。我们怀念木工曾经带来的温馨回忆，更要呼唤工匠精神的回归。今天播出《归来兮》。鲁班
4: ，湖南省桃源县，沅江水自西向东穿过县城。明清时期，桃源的木工技艺精湛，被请进皇宫，得名桃源宫。如今知道桃源宫的不多了。二零一二 年， 桃源县重建历史学家简伯赞的故 居， 全是木质结 构， 工艺要求高。文物部门广贴招贤榜寻找高级木 工， 却无人接榜。桃源县枫树乡乡长简林华 说， 当时费尽周 折， 好不容易才找到一个人。根本就搞木器的老木匠，现在
5: 我们本地这些都没有了。这种木匠传统的就是削啊钻啊，我们这本地没有这种木匠。要知道，就是通过各种途径找到了陈木匠
4: 。陈木匠叫程东初，五十岁，学木工三十五年了。
5: 像我们这个做方的时候的这个针宣，这个图图现在一点点的，嗯，那个叫针宣。从洗前把那个墨画好以后啊，墨
1: 、哦呃、就是在木头上画出那个墨的线
5: ，哦嗯、每一个地方都要画好，这个粘上去才是搞得拢来的。这是莫工师傅是最厉害的一个地方。鲁
4: 班。是我国古代的一位巧匠，是广大劳动人民所热爱的艺匠。木工是悠久而古老的手工，李记把木工列为天子六工之一。春秋时的鲁班被尊为木工祖师，发明了钻、刨、曲尺、墨斗等工具。几千年农耕社会生产生活都离不开木工师傅的劳动和创造。
5: 能、这、够、个、体现工艺的地方
4: 呢，这个、工艺。程东初的家像是一个木器博物馆。程东初说，他是子承父业，从小就喜欢这一行，十五岁正式拜的师。除了摆弄古建筑。程东初还擅长木雕，按国家职业标准，他是精细木
5: 工。我这个花开富贵呢，是用我们桃源的樟木刻制的，是我们全部用手工雕刻出来的。这个长度呢，大概是两米长，九十几公分宽。另外一件作品，这就是
4: 。凭着好技术，成龙初在上世纪八十年代，一年到头有接不完的活，月收入九十块。是当时一般工人的三倍。计划经济年代，木工是劳动大军中令人尊敬的职业，工厂需要，家庭也都欢迎。那时过来的人或多或少都会有关于木工的记忆，打衣柜、吃饭桌。家里总有几件木工师傅打的家具，一些手巧的人家还自己动手制作小桌子、小板凳。凭
2: 着一,把子成了
4: 家一首名叫《木工老爸》的歌这样唱道：“凭着一把锯子撑起了家，这就是我勤劳善良的木工老爸。”靠着一把斧头养活这个家，这就是我质朴可爱的木工老爸。儿时的场景，朴素的生活，当时间拉开距离，过往的流光碎影会格外明亮，洒向今天，带来温暖的回忆。雾气蒸腾的沅江依旧伴着桃源城，江边程东初的家具厂已开了十多年，如今也招不到工人了。当年的同门也都纷纷转行，程东初发现自己渐渐成了独行者。唯一坚持陪伴他干木工活的是妻子。
2: 要老公也还做做点别的事，不然的话生活水平维持下去都困难的。嗯，我的师傅他一共教了几个，但是有的都放弃了
4: 。传统的锯子时代过去了，流水线代替了手工，生活中对木工的需求也少多了。年轻人愿意当大厨学理发，却不愿沾出力出汗的木工活。像成龙出这样的精细木工，要靠长年累月的锤炼，更是无人问津了。
5: 就是像我们像沿海一些像我们这里家具啊，好多都是用机盖制造而成。像在我这里呢，基本上是全靠手工雕刻出来的。我们这些都是全部是实木家具，有些东西是机盖是代替不了的
4: 。冬至过后，桃源城潮湿而寒冷。一早，成龙初没有去自己厂里。而是带着一份沉甸甸的任务匆匆赶路，他要找当地政府办一所木工学
5: 校。我真的想在我们桃园这个地方，我办一个鲁班学校。鲁班这
2: 叫鲁班
5: 啊、嗯，因为我们的祖师爷就是鲁班，我想把这个事传承下去，真的
4: 。木工是传统社会重要的手工，无论是作为技艺还是作为职业。木工演进的漫长历史，都伴着技术进步，反映着文明的进程。如今，隆隆的机器声似乎淹没了一切，像这样手工的声音很少听到了。也许正是从这些粗重的敲击、捶打声中，我们才能听出来自遥远过去的遗响。我们才能揣想世世代代劳动者的身影，这样的景象在今天的大山深处偶尔还会感知
5: 。宝娘，宝娘，身在何方？住在何方？身在更上层
4: 云贵高原山区，贵州龙山镇河坝村，一座瑶族木屋建成了。按照传统，老木工龙运勇唱起歌谣。为新屋的主人祈福
3: 。
4: 龙运勇说，祖辈传下来的歌谣，只有他还会唱几句。